0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 16. februára. Udalosti dnes vybrala komentoval Tomáš Gális, ja som Laco Urbán. Dnes o tom, že Matoviča podľa Sulíka treba nechať vyčíňať, že hlava slovenských oportunistov sa opäť raz zdržala a že väčšia poslanecká aktivita nemusí znamenať lepšiu prácu. Chýbať nebudú ani správy jednou vetou. Vo štvrtok medzi 11. a 12. ešte existovala šanca, že to, čo sa v súčasnosti deje v parlamente, nebude trvať do konca septembra, ale iba do konca júna. Nakoniec sa však klub SAS rozhodol, že čím viac sa Igor Matovič znemožní, tým lepšie pre krajinu. Zvláštna logika. Zvlášť od strany, o ktorej veľa voličov netuší, prečo raz Matoviča opúšťa, inokedy potápa a potom znova drží nad vodou. Už to ukončite. Prvou hýbateľkou najnovšieho vývoja bola prezidentka. Zuzana Čaputová sa pár hodín pred neúspešnou mimoriadnou schôdzou iniciovanou Smerom, na ktorej sa mal prerokovať skorší termín parlamentných volieb, vyjadrila k chaosu v politike. Situácia charakterizovaná legislatívnou smršťou, ktorá ohrozuje ústavné princípy a verejné financie, je podľa hlavy štátu neúnosná, hoci pred dvomi týždňami akceptovala zhodu na septembrovom termíne volieb, teraz sa vrátila k svojej decembrovej požiadavke, aby sa voľby konali v prvej polovici roka, čo žiada aj opozícia. Matovičová reakcia bola predvídateľná. Predseda Oľano prezidentku obvinil, že sa riadi prieskumami. Reakcia Smeru sa dala čakať tiež. Strana prezidentku vyzvala, aby ukončila chaos a menovala úradnícku vládu. Hlas za vyzval prezidentku, aby vystúpila v parlamente a požiadala poslancov o zmenu termínu volieb. Nebolo toho dosť? Pri SAS to však úplne jasné nebolo. Jednak pretože napríklad Ondrej dostal, pripustil aj podporu skoršieho termínu a aj preto, čo pozostatky vládnej koalície vyvádzajú v parlamente a čo by rozpočtovo zodpovednú stranu teoreticky malo vytáčať do nepríčetna. Lenže práve nadianie v parlamente sa SAS pozerá spôsobom, že čím horšie, tým lepšie. Presnejšie čím viac sa šašo znemožní, tým viac ľudí ho prekukne. Takýto postoj sa naozaj ťažko komentuje. To sa podľa Saskárov Matovič ešte neznemožnil dostatočne? Jasné, držia dohodu, ale neboli práve posledné dva týždne, odkedy parlament schválil termín volieb dostatočnou výstrahou, ako to bude vyzerať nasledujúcich 7 mesiacov. Vážne treba nechať Matoviča rozhadzovať peniaze na vlastnú kampaň, aby národ pochopil? Nepochopil by skôr to, keby SAS povedala, že sa to už nedá vydržať a preto ruší dohodu a bude zajúnový termín, Bars ho navrhuje smer? A stojí za to ukazovať ešte viac ako pol roka, aký je Matovič šašo aj za cenu, že to pomáha Ficovi? Má čo vysvetľovať. Sloboda a solidarita postupuje od minulého leta veľmi zvláštne. Treba uznať, že naozaj dostala Matoviča z vlády, ale to nie je jediný výsledok jej snaženia. Z vlády sa totiž najprv porúčal Sulík a po ňom zvyšný ministri za SAS. Po mesiacoch jej podpory, nepodpory strana iniciovala vyslovenie nedôvery, v zápätí pripustila novú 76-ku, ktorú však rýchlo zamietla. Po páde vlády SAS pristala na septembrový termín volieb, hoci to znamenalo umožniť vláde bez podpory parlamentu prežívať o celé mesiace dlhšie ako bolo nutné. A keď ten Matovič, ktorého dostali liberáli z vlády, naplno pokračuje v škodlivej politike v parlamente, tak ho nechajú tak, aby vraj ľudia pochopili. Richard Sulik bude mať v kampani svojho života čo vysvetľovať. Hádam to 5% voličov pochopí. Žil raz jeden človek, ktorý sa chcel stať najmocnejším v krajine. Ľudia ho mali radi. A aby to tak zostalo, on im sľuboval všetko, čo im videl na očiach. Napokon tak to robili všetci, čo chceli najmocnejšiu funkciu. Problém nášho Petra, tak sa totiž on uchádzač volal, však bol v tom, že chcel, aby ho malo rado veľa ľudí. Aj tí, čo obdivovali mocného pána z východu, aj tí, čo sa ho báli, aj tí, čo s láskou spomínali na staré časy, aj tí, čo na ne nadávali, aj tí, čo by nedbali, keby im vládla pevná ruka, aj tí, ktorých sklamala tá neviditeľná. A tak Peter robil, čo musel. Aby si udržal priazen ľudí, nesmel až do chodiť ani nahý, ani oblečený, ani peši ani koňmo, ani vodne, ani v noci. Zdanlivo vyhovoval všetkým, ale v skutočnosti len prekážal menej ako ostatní uchádzači o najsilnejší stolec. Kto vie, ako táto rozprávka nakoniec končí? Isté je, že hlavný slovenský oportunista Peter Pellegrini opäť raz potvrdil, že jeho preferencie nie sú výsledkom náhody, ale schopnosti nevyjadriť jasne svoj názor, respektíve vyjadriť sa tak, nech si z toho vyberie každý to svoje. Najnovšie sme sa od neho pri príležitosti hlasovania v parlamente dozvedeli, že Rusko je agresor, no to je ale novinka, ale že nemá cenu zaoberať sa slovíčkami a hlasovať o tom, či v Kremli vládne teroristický režim. Raj to nikomu nepomôže. Dodajme, že zvlášť to nepomôže Pelegrínu. Čo tam potom, že ruskí vojáci systematicky bombardujú civilné objekty, zapríčinili smrť tisícov civilistov, znásilňujú, mučia a unášajú. Pelegrini terorizmus na rozdiel od premiérskeho postu nevidí. Keby si mal vybrať, zrejme si vyberie západ, ale keď treba, napadne aj zmluvu s Američanmi, ktorú sám pripravoval. Jasné, je proti agresií, dokonca je za pomoc Ukrajine, ale nepomenuje veci pravým menom. Hlavne, aby aj jeho bývalý pán neobvinil, že je bábkou Washingtonu. Hlavne, aby neprišiel lovoličov, Inak by totiž hrozilo, že nebude tým, kto po voľbách rozdáva karty. Tragédiou je, že kto nechce v ďalšej vláde Ficáni republiku, musí dúfať práve v Pelegriniho úspech, ktorý možno naozaj závisí od jeho oportunizmu. A dúfať, že po voľbách mu ten istý oportunizmus bude veliť spájať sa skôr s inými než bývalými spolustraníkmi. Aj keby to mala byť v prvom rade sme rodina. Nad poslednými nápadmi Igora Matoviča 500 eur za účasť na voľbách a odmeňovanie poslancov podľa aktivity by nešlo mávnuť rukou ani v prípade, že by sme mali istotu, že také nebotičné sprostosti nemajú v parlamente šancu na úspech. Keď pre nič iné, tak preto, že šéf Voliano len ďalej posúva hranice mysliteľného a dopredu si neférovo pripravuje pôdu na to, aby z pozície človeka, ktorý chce akože pomôcť demokracii a parlamentnej práci, mohol útočiť na oponentov, ktorí o zábrany ešte neprišli a uvedomujú si, že podplácanie voličov a vzbudzovanie závisti nemôže skončiť dobre. Dôvodou, prečo tieto nápady odmietnúť už v zárodku, je veľa. My sa však pozrime aspoň na aktivitu poslancov, ktorá by podľa Matoviča mala byť kritériom na ich odmeňovanie. Na prvé počutie to znie rozumne. Svoj placi viac zaslúži ten, kto predloží viac zákonov, viac hlasuje, viac interpeluje, má viac faktických poznámok a menej absencií. Skrátka, takýto človek vyzerá užitočnejšie. Lenže v slovenskom parlamente sme videli aj dosť príkladov, keď to bolo presne naopak. K veľkým absentérom svojho času patrili takí rozdielní politici ako Ján Langoš a Ján Slota. Langoš by si podľa Matovičovho kritéria veľa nezarobil, no skutočnosť je taká, že dedičstvom jeho poslaneckého pôsobenia sú zákon o pamäti národa či informačný zákon. Význam týchto noriem sa nedá zmerať tak ľahko ako Langošová dochádzka, no nepochybne ju ďaleko prevyšuje. Naopak, príklad Jana Slotu, ktorého návrh na zrušenie UPN bol len jedným z mnohých jeho škodlivých nápadov, ukazuje, že u niektorých poslancov by bolo azda lepšie odmenovať ich za pasivitu. A teda sa pozrime na niektorých oveľa aktívnejších zastupiteľov. Stačí si spomenúť trebárzna začínajúceho Petra Pelegriniho, ktorý iniciatívne zaburiňoval legislatívu prílepkami k nesúvisiacim zákonom, alebo na klub smeru v obdobiach, keď bola strana vo vláde. Vtedy sa jeho členovia napríklad predbiehali v tom, kto položí ministrom viac rovnakoznejúcich servilných otázok, aby bola čo najmenšia šanca, že ministri budú odpovedať na nepríjemné otázky od opozície. Ale vlastne na čo chodí do minulosti? Stačí sa pozrieť na aktivitu súčasných poslancov. Jeden, Tomáš Taraba, napríklad nadobudol dojem, že môže suplovať ministerstvo spravodlivosti aj v takej závažnej veci, ako je zmena trestnej legislatívy. Druhý, Igor Matovič, v priebehu piatich dní presadil na základe ničím nepodloženého strachu zmenu ústavy, ktorou zabetónoval jeden volebný obvod. Tretia, Petra Krištúvková, presadila dotovanie školských obedov, aj keď na to nie sú peniaze a premiér je vraj proti. Prirátajme si k tomu dva nové Matovičové nápady a uvidíme, že poslanecká aktivita môže byť aj mimoriadne škodlivá. To neznamená, že aktivita v parlamente je zlá a pasivita dobrá. Ide o to, že oveľa dôležitejšie je to, čo táto aktivita prinesie a v poslednom čase prináša najmä chaos a zväčšuje sekeru. A teraz práve jednou vetou. Ministerstvo financií odhaduje, že štát vyberie v tomto roku na daniach a odvodoch o pol miliardy menej ako akoráta rozpočet, aj keď sa ekonomika vyhne recesí, súvisí to s množstvom narýchlo prijatých opatrení, najmä so znížením DPH pre gastro a športoviská. Nezaradený poslanec Martin Čepček navrhol osobitný bankový odvod. Poslanec Oľano Milan Vetrák predtým opakovane vyzýval poslancov, aby takýto návrh podali. Sám to neurobil, lebo vraj rešpektuje premiéra, ktorý zdaňovanie bank nepodporuje. Národná rada označila ruský režim za teroristický, v prijatom uznesení okrem toho opätovne odsúdila ruskú agresiu, vyjadrila podporu Ukrajine a vyzvala slovenské inštitúcie, aby nepodceňovali hrozbu ruskej hybridnej vojny. Za bolo 78 zo 120 prítomných poslancov. Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie ženy podozrivej z terorizmu, ktorú začiatkom týždňa spolu s jej dvoma deťmi priviezol vládny špeciál z Iraku. Špecializovaný trestný súd začne rozhodovať o návrhu v piatok popoludní. Pokiaľ by prezidentka vymenovala úradnícku vládu, poslanci Oľano by hlasovali za čo najskoršie prečasné voľby. Prezidentka odpovedá na výzvy na úradnícku vládu vyhlásením, že Nezodpovedné a populistické návrhy niektorých poslancov v parlamente nezastaví vláda bez parlamentnej podpory. Parlament neschválil program mimoriadnej schôdze k darovaniu lietadiel MiG-29 Ukrajine. Zahlasovalo len 50 zo 118 prítomných poslancov. O lietadlách sa tak rokovať nebude. Prokurátor podal obžalobu na guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra pre trestný čin podplácania oznámil úrad špeciálnej prokuratúry. Udalosti dnes vybrala komentoval Tomáš Gális do počutia zajtra.